0: Hammertag en su máximo esplendor, Hamilton y Mercedes martillan kakar aún más la lucha por el mundial, Versapen y Bottas, la verdadera lucha entre Red Bull y Mercedes y una fuerte lucha en la zona media, vio por fin a Vettel de nuevo en los puntos, esto y mucho más fue lo que nos dejó este GP de España.
1: a un nuevo episodio de desde La Chicana, este podcast donde analizamos todo lo que pasa en cada carrera de la Fórmula 1. El día de hoy vamos a hablar del de Gran Premio de España que nos dejó, bueno, menos cosas de las que hubiéramos ni dulce, querido.
0: Ni, ni dulce ni agrio el Sí, premio. pero
1: <risa> otro típico Gran Premio de cada temporada. Pero antes de empezar, quiero saludar a mi compañero de micrófonos habituales, el señor Santiago Ricorte. ¿Cómo va, Santiago?
0: Hola, Santiago López. Bien, eh... No muy contento por lo que en España, no fue la mejor carrera de todas, pero es algo que también se veía venir después de todos los precedentes que ha tenido España. Recordemos que España, no porque sea un circuito Mercedes y solo lo gane Mercedes ni que sea aburrido, pero por lo general es un circuito que se le dificulta mucho adelantar a los pilotos, entonces por lo
1: tal es, no genera mucho espectáculo. Es cierto, por lo general España es esa carrera de la temporada en la que no vemos mucho cambio, generalmente los primeros, los que salen en la polo, los que salen en las primeras dos líneas eh, Generalmente se llevan la victoria y no es un circuito que dé pie a, a tener muchas batallas y a tener carreras muy entretenidas Entonces Y así fue, porque de hecho entrando ya a lo que sucedió en este gran premio Hamilton volvió a arrasar, otro Hammer Time como decías en, en tu editorial Santiago, entonces... Bueno, vamos a hablar igual. Tenemos algunos temas que tocar que nos dejaron, eh, algunas batallas. Eh, pero partimos de esta base de, de otra victoria de Hamilton y un Mercedes que domina cada vez más en la temporada. Sí, cuarta victoria del británico que ya extiende aún
0: más su liderato en el Mundial. Y Bottas otra vez que falla a la hora de enfrentarse a Verstappen. No sabemos qué le ha pasado últimamente a Bottas, pero está fallando mucho contra Verstappen. Se puede decir que también son dos pilotos que son los que prácticamente se están dando la, bat la batalla, es como la o? verdadera lucha Sí, de entre esta Mercedes y Red Bull. Hammer, eh, Hamilton está en su en otro nivel, pues de otra liga prácticamente. Fórmula <ríe>
1: Hamilton. <ríe> y ahí...
0: Fórmula 1 hasta
1: 1.25. En fin, pero igual hubo luchas por lo menos en la zona media y eso fue bueno. No, y que también pues tam también es un gran acierto de, de Max estar ahí y poderle lucharle a otras ...y ganarle como en esta carrera... ...a veces también le ha ganado a Bottas... ...pero Max en esta temporada hemos visto... ...como le ha, le ha sacado esa... ...esa ventaja a Bottas... Y, ...y le ha puesto como ese tropezón... ...para que Bottas no pueda... ...primero luchar con Hamilton porque ya se le está yendo... ...y segundo... Sí. Eh, ...también ahora se tiene que... ...es encargar de, de ganarle a Verstappen... ...sí, no solo tiene que luchar contra Verstappen en carrera... ...sino en el mundial porque Verstappen ya lo
0: sobrepasa... ...en puntos en el mundial, o sea que ya... Ni siquiera Bottas está luchando como así, así contra
1: Hamilton como era al principio. ¿Y cómo viste a Hamilton? Que desde principio a fin, eh, de hecho, dobló casi a todos los pilotos. O sea, es otra, otra exhibición de, del piloto británico. Sí, no, prácticamente como te digo, Hamilton estaba en otro nivel.
0: Eh, dobló a prácticamente todo el mundo, menos al, top, al otro top 3, que fue a, a Bottas a y ver a Verstappen. O sea, y solo falta que se doble a él mismo también <ríe> <ríe> a este ritmo. Pero no, o sea, está prácticamente en un estado de gracia tremendo. o sea Yo creo que incluso más que el año pasado, porque esta es la cuarta victoria de la temporada en solo siete carreras. O sea,
1: da mucho que decir. Y se vio un Hamilton que de pronto está desatado. De pronto no tuvo el mejor arranque de temporada que él hubiera querido. Pero después yo creo que de pasar el doblete de Austria y llegar a, a Hungría ya o sea, se desató y está en su mejor nivel. Ahora, hablábamos que Bottas ya no se tiene que preocupar tanto por Hamilton lastimosamente, sino que ahora tiene otro problemita que es Mad Max ahí atrás, pero también es que él mismo no se ayuda porque estuvo mal en la largada sí, lo adelantó Stroll, entonces desde el comienzo él también ha tenido esos errores que lo, lo han relegado sí, el problema es que Bottas ya no es que solo le gana
0: a Hamilton en en clasificación, que antes al principio se mostró que Bottas eh, le podía poner, poner como esa salsa a la clasificación contra Hamilton, pero es que ya Hamilton prácticamente casi que arrasa con él también hasta en clasificación, y no solo en eso, sino que también al arrancar, Bottas no se ayuda a sí mismo, está arrancando muy mal, o sea, pierde posiciones que no debería perder. dos
1: o tres carreras en las que sí, ha tenido o sea, esos
0: errores. La peor fue en Hungría prácticamente, pero en esa también perdió mucha posición, y esas posiciones que pierde al principio son segundos que les cuesta para poder aplicarlos Al principio de carrera Y mantenerse detrás de Hamilton o de Verstappen en su caso
1: Claro, porque vimos que en la carrera eh, Stroll lo, lo pasó en la primera curva Y después Bottas le dio mucha dificultad Y pasaron bastantes vueltas Para volver a recuperar su posición Y pasar al canadiense Y esto hizo que Verstappen se le empezara a alejar Y ya Verstappen con tiempo de gracia Y Red Bull en los pits Con, con todas sus, sus estrategias Ya es como un, un tiquete a... ...a la victoria y a ese segundo lugar. Sí, Entonces, lo que me impresionó fue ver cómo Bottas puso incluso neumáticos
0: suaves al final de carrera... ...y no pudo sobre, ni recortarle nada, sabes, si mucho lo recordó medio segundo en todo ese tiempo... ...y al final tuvieron que volver a parar a Bottas... ...para que
1: pudiera hacer el récord de vuelta, por lo menos como para que no perdiera tanto contra él. Entonces hay que ver ahí también cómo Bottas debe mejorar... ...y debe estar como en ese estado que, que está Hamilton, porque a mí también me pareció raro que Bottas no pudiera acercarse a Verstappen y como que Mercedes ya tiró la toalla y dijo, no, mejor, Venga, ayúdolo, esto es imposible, esto tiremos la, un puntico por lo menos. Otro que, que largó mal fue Checo Pérez, como viste al piloto mexicano que estuvo de regreso en, en, en España y tuvo un buen resultado, pero sin embargo tuvo esa mala ese mal comienzo en la largada. Es prácticamente lo mismo que tuvo con Botas, solo como que en la zona media,
0: el Mercedes de la zona media, con el piloto, con el piloto mexicano checo, no, no arranca bien y eso hace que lo mismo le pase lo mismo que Botas, pierda mucho tiempo al principio adelantando coches que ya debería tener la posición ganada y eso al final se le, se le dificulta mucho más porque ese tiempo perdido se ve reflejado en el resto de la carrera. Entonces, lo mismo que es el que te digo con bota Yo creo que tiene que mejorar esa parte de las largadas... Obviamente Checo venía de dos semanas sin, uh -huh. sin correr... Entonces, de pronto pierde uno
1: un poquito como el toque ahí... Pero no, yo creo que eso ya para Bélgica es ser más que corregido... ¿Y cómo viste a las Ferrari? Por lo menos en esta carrera a Vete le dieron yo un creo, Ferrari... No, Parece que, que sí fin. tenía un Ferrari... Aunque eh, la explicación que dio Binotto... Fue que en, en el Gran Premio del Sil de Silverstone... Eh, tuvieron y en el 70 aniversario tuvieron un problema en el chasis y de que de pronto eso era lo que le estaba haciendo parecer casi con un has pintado de, de rojo. Pero vimos que en este gran premio, Vettel volvía a tener un buen carro y se notó más la igualdad con Leclerc. Sí, se notó muchísimo más. Es curioso que no tenga que rajar de Ferrari,
0: como en esos problemas que se tenga que rajar en la vida real para que la próxima carrera aparezca mágicamente ya otra vez el chasis. Como y ahora sí tiene ritmo. Después de que no tuvo en ninguna de las carreras de Silverstone. Entonces, bueno, por lo La vemos, carrera de Vettel sí, estuvo muy sí, buena. Estuvo buena, fue muy buena carrera, creo que fue los oh, puntos okay. que hizo una parada. Y aguantó con esos suaves, como... Treinta y piola de vuelta, no me acuerdo. Aunque <risa> lo mismo, él,
1: él tiene que ser su propio estratega. Sí, porque a, al final recuerdo que fue muy charro que hasta los de Pirelli miraban las, los neumáticos de Vettel cuando llegó ahí al parque ferme. Y los miraban como raro, como este piloto como, como pudo hizo. aguantar tantas vueltas con este neumático y un Ferrari que definitivamente los ingenieros de Ferrari están es dormidos, pues porque en ese momento en el que le, le avisan a Vettel y él es como, pues ya me hubieran dicho
0: antes. Ya te había dicho antes, como,
1: sí. como me hubieran dicho antes Stop. para yo poder... No, mejorar, han... o manejar mejor los neumáticos sí, porque él
0: estaba empujando prácticamente desde que lo pusieron Y él no estaba gestionando neumáticos o sea, Apenas le dijeron eso fue cuando dijo Como esto ya lo habíamos hablado Entonces eso le perjudicó un poquito al final Pero al final terminó puntuando igualmente ¿sabes? Y
1: volvió a los puntos como decías Y tuvo una... Por lo menos ya está mejorando Y es bueno ver que Vettel también consiga buenos puntos La otra cara de Ferrari fue Leclerc Que abandonó en esta carrera Sí, eh, se voltearon las tortas este fin de semana, <risa> ya los de los problemas fue Leclerc, no sé qué le pasó, yo creo que fue un problema como el... Fue muy raro porque fue como el motor si, si sí. se le apagara de un momento a otro el auto y Leclerc ahí que no, no nos regaló ese safety car. Casi nos regala ese safety car o por lo menos un virtual pues como para acelerar un
0: poquito las cosas, pero bueno, lo paró, siguió adelante, siguió, lo prendió... Siguió a
1: su camino al final. Y una vuelta y se dio cuenta, se dio cuenta que, no, que no podía. Y fue raro, viste que, que él dijo que estaba como que con los cinturones desabrochados. Sí, como que se lo hubieran desabrochado con ese, con ese apagón del motor. Muy raro. Nunca había mm, escuchado yo, eso. Pero sí. No sé qué
0: tiene que ver con el motor
1: con esa parte. Y de pero... ha hecho, hasta peligroso porque. Sí, claro. Pues como él decía, no, no creo que sea seguro ni que los directores de la carrera estén felices con un piloto por ahí andando. <ríe> sin cinturones. <ríe> con esa cantidad de, de fuerza G. Sin cinturones, con los cinturones medio desabrochaditos. Sí. Pero vemos que en, en esta ocasión eh, en Ferrari se, vol se voltearon las, los papeles... ...y fue Vettel el que pudo darle los puntos al equipo de Maranello. Sí, piloto del día también, lo eligieron piloto del día. <risa> Ahora, eh, ¿cómo viste
0: los McLaren? Los McLaren bien, eh, especialmente con Sainz. Una carrera muy sólida, buen ritmo. Eh, también en parte bien en clasificación. Como para apenas lo que les da para hacer... Y en carrera, no, o sea, que tuvieron un buen ritmo, pelearon un poquito ahí, creo que con los Racing Point, con los Renault, pero... ¿Saben? Ahí en ese
1: trencito. ¿Saben? Ahí en ese
0: trencito que, que
1: va al final muy cerquita. Y en seis con la estrategia que al final lo, lo ayudó a quedar sexto. Y McLaren que se recupera después de ese doblete en Silverstone que se les sí. vio un poquito... No estaban del todo mal, pero no estuvieron tan bien como en las primeras tres pruebas. Sí, también tuvo mucha mala suerte sí el pinchazo de Sainz. Y Renault que, que mejoró en Silverstone, pero ya aquí vimos otra vez que McLaren como que volvía a hacer lo que había sido al principio de la temporada. Sí, igual la McLaren desde el año pasado también se le daba como bien este
0: circuito, no era tan mal. Vamos a ir en esa primera pausa aquí en Desde la Chicane, en donde en el próximo bloque hablaremos de más cositas, de Racing Point, eh, del, del tren de Magnussen y Albon también, que hay que hablar de Albon, que
1: hay mucha me tela bravo. por
0: cortar. Quita.
1: Ya volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Desde la Chicane, este episodio en el que estamos hablando del Gran Premio de España Y ahora vamos a... Quiero hablar de ese trencito que hubo Después de, de las paradas con, con Magnus <ríe> en Ese bus que, que Estuvo ahí que prácticamente fue de lo poquito que nos dio de espectáculo en este Gran Premio <ríe> Por lo menos un Ferrari sirve para
0: algo, aún así <ríe> sea para estorbar eh, eh, mero trenzote, yo mero taco yo no había visto un taco tan grande incluso al final, no estoy mal si quedaron como a menos de un segundo bueno, como de 3, 2 segundos entre el, creo que fue el séptimo que era Vettel, hasta el décimo que fue Viat no sé bueno no me acuerdo bien, pero fue mero trenzote fue lo único que generó como que pudo darnos como espectáculo en esa carrera, no hubiera sido por
1: eso yo no sé qué hubiera pasado en esa carrera hubieran estado todo el mundo ahí como en tierra de nadie durante sí. todo el circuito Sí, porque, y es raro porque siempre pasa o ha pasado esta temporada que los Haas cambian la estrategia y antes mejoran la carrera. Sí. Yo creo que ellos, sin creerlo, tal vez porque sí, lo que vieron ahí en esa parada y sí. es que no, no lo podían pasar. A Ocon le dio duro, veíamos ahí que hasta los Racing Point no podían. Los McLaren Norris ahí también le dio duro pasar a, a, a Magnussen. Entonces pero Estuvo es, por ahí las, bueno. es por las características del circuito Es que prácticamente el único lugar en el que pueden adelantar Es
0: esa recta y, frío, es muy y es muy cortica Aparte de que según estoy viendo en Haas Lo que están haciendo mucho es como alargar mucho la parada de los pilotos por eso es que se generan esos trenzotes
1: a, en ciertos momentos de la carrera, porque aguantan tanto, tanto los neumáticos que simplemente no tienen ritmo. No tienen ritmo. Y obviamente el Hass no, no está en este momento para estar en ese lugar de, de la carrera y de la parrilla. Entonces, sí, yo creo que lo hacen más bien como para dar ese, esa
0: pimienta lo que, o el picantico que le hace falta a la carrera, porque no ser por eso, como te digo, estaría
1: todo mundo en tierra de nadie. Y también para, por intentarlo, como yo, yo me imagino a Gunter pensando que de pronto en... En uno de esos le sale. Sí. No, sí en uno de esos le, 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 le sale. Y, no y, sí. y el Haas ahí cuarto, quinto, sexto y pone unos muy buenos puntos que le sirven para el campeonato. Yo creo que lo hacen más por eso, tirando ahí la moneda. O Se arriesgan, sí. Si sí, sí, no en no algún momento les da. Porque en Hungría les estaba dando, les estaba pero dando. obviamente sabemos cómo es Haas. Ahora hablemos de, del segundo piloto de, de Red Bull que... Sabiendo parece mucho más que como seas. un tercer piloto de Alfa Tauri sí. que un segundo piloto de Red Bull o sea no parece que
0: estuviera manejando un Red Bull ni siquiera o sea yo no sé él dice que es como que no encuentra cogerle el golpe a, a las ruedas como mantenerlos desde un rango de temperatura óptima y pues según él ese es como el problema pero la verdad, álbum, yo no sé qué le pasa, o sea, del álbum que vimos el año pasado, que sí es cierto que tampoco es que hiciera como las mejores clasificaciones del mundo, pero en carrera remontaba mucho en esta situación. Y se veía opuesta. constante, por lo menos. Claro, y, o sea, y él tiene que para él tiene que ser desmotivador ver a tu compañero que es Verstappen, si bien no sos Verstappen, pues si estás todavía lejitos de él, pero tiene el mismo coche y está luchando en podios, porque tú deberías estar por lo menos cuarto
1: o ahí dándose la lucha con los Racing Points, o con el que sea que esté cuarto y quinto. O sea, quinto, sexto, así máximo, porque tuvo un error o porque fallaron en, en las paradas, pero Exacto, octavo octaura. quedó. O sea, es que esos son cuatro puntos, eso para Red Bull es una miseria para y, lo que necesita. Y a duras penas ahí <risa> luchando por, por entrar a puntos, porque estuvo ahí durante toda la carrera, estuvo cerca de, de esa zona media y no, no se les podía separar. Entonces, sí, es
0: cierto que... No recuerdo, yo creo que lo perjudicaron un poquito porque lo mandaron a poner medias... Perdón, las duras al principio. Y eso, Cierto. al final las duras nunca rindieron. O sea, nunca no había como el ritmo... Estaban muy difícil para calentar. Entonces, yo creo que también lo perjudicaron en estrategia en ese puntico. Yo creo que ahí sí lo echaron un poquito como de ratón de laboratorio para poder saber que le ponían a Versapen <risa> después. Pero bueno, igual el ritmo de, de álbum también no. No, es, no es comparable ni cerquita a lo que tiene Versapen.
1: Por ahí vi a alguien que preguntaba <risa> si en realidad... Lo que pasa es que Max es tan bueno o Albon no es... es malo. Porque, pues, no hay otra forma de explicar que estén tan lejos uno del otro. O sea, Max un poquito, es, tan, es un poco un de, los, de los, dos. los dos. Max es tan bueno que es capaz con un Red Bull que está por debajo de los Mercedes, pero igual es capaz de ganarles, ya les ganó, y de lucharles, o por lo menos a botas cuando puede. O Albon es, no le da el, el nivel para estar en un Red Bull y poder llevar al coche hasta donde debería estar y es más como un piloto para tener un auto de, de media tabla. Es que es muy raro, o sea, yo no,
0: ni, ni me quiero arriesgar como a, a decir que Albon no tiene como el nivel. Yo sé que lo tendrá, pues por algo es piloto de Fórmula 1, ¿no? Pues uno dice, pero es que les está pasando lo mismo que a Gasly el año pasado, o sea, yo no entiendo. Y mismo volvió Gasly a... Alfa Tauri o a Toro Rosso y empezó otra vez como a, a sacar Ay, esos resultados. Es Entonces, como no el sé, fenómeno Alfa Tauri. Si es que le hicieron magia a ese carro, que maneja o qué, pero es muy
1: raro. <risa> sí, porque desde que Richardo se fue, los segundos pilotos de
0: no, no, hay Red, Red Bull
1: no, no rinden y bajan al segundo equipo y ahí son los talentos. Sí, es muy raro. Pues ¿No sabe, sabe qué pasa, pasa cuando suben a, a, al equipo de Red Bull? Primera maldición. Eso tiene algo raro, igual que es que es muy raro, en serio. Hablemos de, de un poquito de, de noticias que nos dejó este fin de semana, como eh, la confirmación de que para el Gran Premio de Italia en Monza, por fin tendremos esta corrección que va a ser la FIA de, de los llamados party modes en clasificación, que hace que se pueda poner un mapa de motor más optimizado Agresivo, sí. para esta prueba. Se pensaba que iba a estar para la próxima carrera en Bélgica, pero al final lo movieron para Italia. ¿Qué piensas de esto? ¿De pronto puede ser el paso que, que esperaba Red Bull para acercarse más a, a Mercedes o de pronto no va a pasar nada y Mercedes va a seguir arrasando? Bueno, hay dos lados de la historia y para mí yo creo que eso o bien puede perjudicar
0: a Mercedes o los puede ayudar incluso más. Porque recordemos que este party mode se le da mucho más bien como a los equipos al equipo Mercedes por la diferencia tan grande que sacan los, en los tiempos de clasificación, en especial de Q2 a Q3. Entonces, eso tal vez los pueda perjudicar porque ya no van a tener como esa misma... Ese push. O ese esa... push que extra que tenían en Quali. A lo mejor, de pronto también los puede, los puede ayudar en ritmo de carrera. Porque si van a tener un mapa de motor medianamente agresivo en ritmo de carrera, quiere significar que van a ser muchísimo más rápido de lo que ellos son ya. Pero también sería
1: un poco arriesgar también, teniendo en sí, cuenta... las condiciones del motor y todo ello. Y el, cómo... Si arriesgan tanto y si son tan agresivos, pueden perjudicar los neumáticos, que ya vimos que si hay un puntico débil de Mercedes, puede ser esa, ese tratamiento de los neumáticos en la carrera. Bueno, pues. pues... Puede ser arriesgado, pero también, como dices, les puede ayudar y de pronto pueden sacar ahí cómo, cómo optimizar bien el o sea, pues yo,
0: yo creo que lo que va a hacer Mercedes es optimizar esos mapas de motor. O sea, lo que me refiero es como optimizar un punto intermedio que no sea ni muy arriesgado, pero tampoco perjudique mucho. Entonces, yo creo que eso es lo que van a hacer ya. Y a Red Bull también le digo lo mismo: puede que los ayude o puede que los perjudique incluso más. Porque si de por sí están un poquito lejos en ritmo de carrera, si ese ritmo de carrera llega a caer más porque solo, tienen que usar un solo pueden usar un mapa de motor, entonces ahí sí es verdad que se murió todo esto y ya <risa> son los no, 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 de Mercedes al no, final. No, no. Entonces, no sé, hay que esperar, yo diría que hay que esperar a ver cómo sea la primera quali en Monza. Y, y sobre qué todo tan... la carrera, Exacto, cómo cambia la carrera Y panorama. ver qué tan lejos están, porque...
1: Yo creo que en este, en este sentido los que más pueden arriesgar son Red Bull, porque igual no tienen nada que perder. Sí, igual. Si pierden, igual... De pronto perderían puntos, segundos puestos, pues para Red Bull un segundo puesto ellos quieren es acercarse a Mercedes Entonces tienen como sí, ese, es ese espacio a arriesgarse un poquito y de pronto mirar cómo pueden sacar ventaja de este cambio en el reglamento para esta temporada Y darle un poquito de lucha a Mercedes Sí, hay que mirar, igual aún falta mucho para Monza y todavía falta aguantarnos Belgicar que nos trae <ríe> Otra noticia de, que tenemos para esta semana es que se confirmaron más carreras para eh, la temporada con un, ya con un calendario de 17 grandes premios hacia final de temporada y el regreso de Turquía.
0: Turquía vuelve
1: después. con esa famosa curva 8 sí que después del creo que fue el incidente entre Vettel y Weber, ¿no fue? Yo creo que fue después del 2011 y de hecho va a ser muy interesante ver cómo esos pilotos están, porque muchos pilotos van a estar por primera vez en este circuito, de hecho, de los de la parrilla actual, sin Hamilton, Vettel, Raikkonen y Pérez, si no estoy mal, son los únicos que, que para el 2011 estaban en la Fórmula 1, entonces... Sí, yo creo que sí, no sé si de pronto ver... cuando
0: estaba en HRT también estuvo ahí, no recuerdo bien, pero...
1: Va a ser atractivo volver a ver un circuito de esos en, en la Fórmula 1. Y las condiciones de esta temporada nos, nos dio que, que vimos unos muy buenos circuitos y vamos a tener muy, muy grandes sorpresas. De hecho, estuvo muy bien la FIA y que logró armar un calendario a la altura debido a las circunstancias. Sí, en tan poco tiempo, la verdad, porque apenas llevamos
0: que solo llevamos dos, dos meses prácticamente de Fórmula 1
1: y ya hemos tenido bastantes carreras, la verdad. Y también eh, otras de las carreras que se confirmaron fue una doble fecha en Bahrein que ya estaba ahí Había rumores de que podía pasar y el final de la temporada como es costumbre en Abu Dhabi Pero lo interesante de esas dos fechas en Bahrein va a ser la segunda carrera y cómo van a correr en este circuito perimetral óralo, sí, así... <risa> Muy poquitas curvas y van, van a tener sí. tiempos de vuelta Sí, se dice que van a ser menos de un minuto
0: entonces, yo creo que la primera vez en la historia que se va a ver algo así. No recuerdo si en la historia hubo en algún momento un gran premio que lo hicieran de menos de un minuto, no creo.
1: Creo que sería el récord de, de tiempo en, en un gran premio. Sí, porque el más cortico ha sido Austria hasta ahora. La cantidad de vueltas ya habla por sí sola, que van a ser como alrededor de 88 vueltas. Sí. Porque tienen que correr lo mínimo de kilómetros permitidos para un gran premio. Y entonces... <risa> Ferrari ah, sí. va a sufrir mucho sí. ahí.
0: Pues si sigue al ritmo que va, yo creo que va a sufrir demasiado. Y una mal parada significa prácticamente una vuelta perdida. No,
1: y que ya sea por hecho que los Mercedes van a doblar una o dos veces o hasta <risa> tres veces a la mayoría de la parrilla. Si sea el caso, incluso hasta puede doblar hasta
0: de pronto al segundo en caso de que estén muy disparejos de ritmo. Pero va a ser muy heavy.
1: Y de por sí que Bahrain es... La buenas carreras, vamos a ver que nos entregan este segundo gran premio, en este otro doblete que vamos a tener en el en este circuito y eh, va a ser también muy interesante porque hacia esa parte de la temporada ya va a estar muy definida el campeonato sí. de pilotos, si no es que ya Hamilton llega con él ya ganado pero... Sí, en ese momento. Hay que definir algo, va a ser muy... Más muy, muy complicado. Sí, pero bueno, es bacano. Por mi bienvenido, este tipo de circuitos. Y otra de las noticias ahora un poco más tristes es la venta de Williams a la firma de inversores Dorilton Capital. ¿Qué pensas ahí se veía venir? Yo creo que yo después de ver a Williams sufriendo todos estos años ya lo veía venir.
0: De eh... hecho, antes creo que tardó más de lo que... Sí, incluso ya como te habíamos dicho en... ...gran premios anteriores que Williams estaba sufriendo por temas como de, de dinero... ...y la pandemia hizo y la pandemia hizo muchas cosas también ahí, entonces... ...se veía venir, es triste porque se nos va como una escudería histórica... ...pues prácticamente la segunda escudería histórica más grande... ...no me acuerdo si era la segunda o la tercera... ...son entre las tres que son Ferrari, Ferrari McLaren y, y Williams... Sí. Eh, ...es triste, no sé si le van a cambiar el nombre, yo esperaría que en no... ...en teoría
1: no, por el momento...
0: ...por ahora... Sí, que no le cambien como el nombre y que también pues sigan como manteniendo ese legado Pero si esto significa que de pronto puedan, no sé, renacer de una manera más técnica Hablando de que el coche vuelva a coger como ese espíritu histórico que han tenido De ganar carreras, pues por mí mejor Pero si va a ser como no ver que ya, están que ya no va a ser como un equipo de familia Sino más bien como
1: una, una inversión Obvio, es que la parte mala de, este, de esta noticia es eso, es como ver como esta familia tradicional de la Fórmula 1 de hace muchos años, más de 40 años, los Williams, y que siempre se ha mantenido como en la familia, con Frank y después con Claire, como se, se retiran de este mundillo de, del deporte motor, y pasa a ver qué va a pasar y qué van a hacer estos nuevos dueños, estos nuevos inversionistas ahora. Según ley, ellos tienen como respeto por el legado Williams y por ahora van a mantener como la sede en Group y. Y el nombre y como todo lo que, toda la estructura que ya venía Williams, pero de pronto en un futuro no se sabe, cambien de, de opinión y ya quiten el nombre Williams de, de la Fórmula 1. O sea, es que por
0: ahora no cumplan la palabra y que siga llamándose Williams por lo menos unos añitos más.
1: Y por último, en esta ronda de noticias tenemos otro capítulo más de la novela preferida de la temporada, que es el caso Fia... Versus Racing Point, porque de los creadores de Ford versus Ferrari llega Renault <risas> versus Racing Point, porque por fin Renault eh, decidió retirar su apelación y, como que ya por fin vemos. Que este caso se empieza a pagar
0: Sí, yo creo que ya por fin se dieron cuenta Que era una estupidez seguir peleando en eso Como lo decíamos antes, no van a cambiar Un diseño, un coche, de una carrera a otra Porque sí. ya que estamos llegando a la mitad De la temporada es, prácticamente Exacto, ya los penalizaron con lo que les viene a penalizar Ya se sabe qué
1: pueden hacer y qué no pueden hacer Ya sigan corriendo muchachos Que para eso estamos aquí Y obviamente sería Una gran pérdida de tiempo, como decías Y de dinero para la escudería Estar ahí en ese lío que, que no, no va a llegar a buen puerto como lo explicamos eh, el, el capítulo anterior y además que la verdadera, la verdadera negociación se va a dar cuando termine esta temporada y se empiece a preparar 2021 porque ahí es donde los equipos yo creo que le van a exigir más a la FIA... ...rigurosidad con eso y cambio en esta parte de los reglamentos... ...para que no vuelva a pasar el otro año. Sí, total. Es más, yo me
0: imagino al... ...yo me imagino al
1: delegado de la FIA
0: recibiendo las carticas de las apelaciones... ...yendo como otra de Renault, esta gente <risa> no Pero bueno, ya, ya se retiraron, ya que se dediquen a correr... ...y nada, que
1: ojalá sea cerquita entre ellos. Y ojalá Renault siga mejorando para que por lo menos deportivamente... ...no tenga como protestar en este sentido... Vamos a nuestra segunda pausa de este capítulo de Desde la Chicana y ya volveremos para meternos de lleno en el Gran Premio de Bélgica, nuestras expectativas y cerrar España con el mejor piloto y la calificación. Ya volvemos.
0: Bueno, volvemos aquí en este último bloque en Desde la Chicane, retomando el Gran Premio de España. Quería preguntarte, Santiago, para ti cuál fue el piloto de esta carrera.
1: Creo que no hay duda en esta elección. Sí, para todo, mí, todos vamos a, a, concordar. a concordar. El piloto de, del Gran Premio de España para mí fue Vettel por este, esta hazaña de mantener esos neumáticos por tantas vueltas y conseguir un remontar y conseguir un muy buen puesto que, como dijimos anteriormente, Vuelve a poner a Ferrari ahí y a Vettel yo creo que anímicamente lo vuelve a, a poner ahí, por lo menos en zona de puntos. No donde ellos quisieran, pero por lo menos ya tuvo una muy buena carrera y se ve que él está solo en este equipo. Sí, piloto, piloto ingeniero, ingeniero, mecánico. Solo falta que tenga que bajarse a poner los neumáticos
0: en la parada y ya es como para culminar la vaina Pero también pienso lo mismo. Pues es triste decir que, obviamente, el mejor piloto es alguien que tuvo que luchar para poder poner un Ferrari en los puntos. Y que quedó séptimo. Y que quedó séptimo encima. Pero sí, prácticamente todo lo que hizo con, en, en esa hazaña, como me dices, con esos neumáticos suaves, fue muy bueno. Y yo creo que se lo merecía porque la verdad había tenido unas carreras nefastas en Silverstone.
1: Y ahora hablemos de la calificación. ¿Qué nota le das a este Gran Premio de España, Santiago? Yo, la verdad, no fue el mejor de todos. Pero sí le voy a dar un
0: 5. Yo creo que el punto como intermedio ahí como rayadito. Y no tengo como ni siquiera un 5 con 1, ni 5 con 2, ni 5 con nada. Yo voy a meter como cinco el 5.
1: Y ya hay como la mitad. No ha sido la mejor carrera de esta temporada. Y creo que en calificaciones ha sido la que más le... Más palo sí. le han dado. Y más bajo has calificado porque... O sea, hasta ahora... Sí, sí la más baja. Era como 6 y algo. Ha sido el Gran Premio de España la peor carrera en lo que llevamos de temporada posiblemente, yo le daré un 6, sí, porque es como un, una nota ahí, sí, como sí, el gran premio. Solamente por darle una nota. Por estar ahí, porque no merecen estar mucho más arriba, y yo creo que 5 de pronto es un, un poco bajo, pero 6 está como un mal gran premio, que fue lo que Pudimos ver este fin Yo 5 como muy regular, pues prácticamente. Por eso fue que le puse el 5. Y ahora pasemos ya para terminar a, a lo que nos lleva en el Gran Premio de Bélgica. Lo que nos espera en Bélgica. Que, ¿Cuáles son tus expectativas para esta carrera? Bueno,
0: mis expectativas para Bélgica son... Más lucha o al, en cualquier lado, aunque sea en la punta o sea en la zona media, que haya mucha lucha y que ojalá viniera lluvia, considerando que es un circuito como metido tan en el ambiente y en bosques, que la lluvia podría de pronto jugar un papel importante aquí. ¿Conociendo la fórmula 1? Conociendo la fórmula 1 este año <risa> y cómo es la lluvia. Tampoco me espero mucho, pero sí tengo expectativas por lo menos. Sí, yo
1: también espero que en esa zona media haya batallas, que, que Hamilton no... No se vaya de lleno y que Verstappen pueda seguir posicionándose ahí como el segundo piloto también. Esperemos a ver cómo van a estar los coches. Hay unos equipos a los que les viene bien esta carrera y veremos si el Renault o de pronto McLaren cómo está esa lucha, qué va a hacer Racing Point. Entonces, Bélgica siempre es una carrera que por lo menos da un poquito más de, de espectáculo de que lo que vimos en España. Sí, esperemos que sea así y nada, esperemos las dos
0: semanitas que hay de técnicamente receso antes de que vuelva esta nueva tripleta.
1: Está bueno eso de tener
0: tres, tres carreras sí. seguidas. Yo creo que para el otro año, si todo se normaliza,
1: va a ser como... ¿y mi triple carrera dónde está? <risa> como... Ya va a ser raro no tener sí. casi cada fin de semana una carrera de Fórmula 1. Y esto fue todo aquí en este nuevo episodio de Desde la Chicana. Eh, antes de terminar agradecer como siempre a David Salazar lo pueden encontrar como arroba warbigly en Instagram por la producción de este podcast y por la música de eh, los créditos de la intro y de las pausas eh, como siempre recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales estamos en Instagram como desde la chica y escucharnos en Spotify. Cada capítulo estará ahí. Eh, bueno, Santiago, esto fue todo por hoy y nos vemos ya en nada en el próximo capítulo. Un placer, compañero, y con los deditos cruzados para Bélgica, por favor. Vamos a ver qué nos depara para Bélgica. Eh, recordarles, como siempre, que esperamos que nos acompañen a ver la Fórmula 1 desde la Chicano. Chao.